1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Top SEO, ya la número 27. En esta ocasión tenemos como invitado a Juan González Villa. Juan es un consultor SEO español especializado en e-commerce y también todo un experto en Data Studio. Tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre las mejores prácticas de SEO en e-commerce. Te platico que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es más que un tracador de palabras clave, es toda una suite completa de SEO que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. Gracias al patrocinio de SEObox tenemos una dinámica exclusiva para los escuchas de este podcast. Tenemos una licencia de la herramienta Keywordbox para rifar entre nuestros seguidores. Para que participes lo único que tienes que hacer es seguir en Twitter a la cuenta de SEObox. Los encuentras como arroba SEO Box Club, seguir a Top SEO, nos encuentras como arroba topseomx, arrobas a dos de tus amigos que se dediquen al SEO o que estén interesados en SEO y con eso automáticamente participas en el sorteo. También en Twitter anunciaremos quién es el ganador de esta dinámica. Ayúdanos a llegar a más personas que estén interesadas en el mundo del SEO. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Juan. Time,
2: Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, Miguel.
1: Pues un placer que hayas aceptado la invitación, Juan. Como siempre digo cuando empiezan este podcast, eh, ya se darán cuenta los que escuchan este podcast y los que ven este video. Hoy tenemos al señor Juan González Villa, un consultor CEO español ...especializado en e-commerce y aparte todo un gurú de Data Studio.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿no? El, el placer es mío. Eh, muchísimas gracias por invitarme y nada, deseando que tengamos un rato para charlar.
1: Precisamente de eso es lo que se trata Top SEO, de, el eslogan de este podcast compartir es crecer. Y tú eres una de las personalidades del SEO en España que comparte muchísima información y mucho valor. O sea, ya, seguimos tu, tu carrera desde hace algunos años... ¿Y por qué no nos cuentas cómo ingresaste tú al SEO veniendo del mundo del periodismo?
2: Vale, pues, pues fue un poco por casualidad. O sea, yo no me, lo, no me lo propuse realmente. Es más, yo empecé a hacer SEO y empecé a hacer cosas que tenían que ver con este mundo sin saber lo que era la palabra SEO. Nunca jamás había, había escuchado la palabra SEO. La palabra SEO la, la, la escuché ya o la leí más tarde, ¿no? Después de haber estado haciendo yo por mi cuenta cosas y experimentos para intentar traer más tráfico desde Google, luego de repente un día me, me di cuenta de que mi conocimiento era muy limitado y dije vamos a ver, voy a buscar en, en Google, precisamente, no ¿cómo hacer uh -huh. para traer más tráfico? Y me apareció ahí, me acuerdo perfectamente, que uno de los primeros resultados que me apareció fue la guía de MOSS, te de, de, estoy hablando de que eso me puse a buscarlo a lo mejor en 2011, o sea, que debía ser la guía de, de MOSS del 2011 o del año anterior, no lo sé, pero bueno. Eh, y ahí es cuando dije, ah, que existe toda una disciplina que se llama SEO y, y, y hay una serie de expertos y tal, y a partir de ahí me puse a... ...a leer y me di cuenta de que algunas cosas ya las había intuido yo... ...o ya las había eh, empezado a hacer yo casi por casualidad... ...y que había un montón de otras cosas que yo ignoraba completamente... ...y que tenía que aprender y ponerme con ellas, ¿no? Y uh -huh. todo esto ocurrió porque yo efectivamente, como has dicho bien... Eh, ...yo era periodista y la primera parte de mi carrera profesional... ...fue en el mundo del periodismo y de los medios en España... ...estuve un poquito en, en televisión y tal... Y, pero vi un momento, con la anterior crisis que hubo, no, uh -huh. ya, no ya con la de ahora, sino la anterior crisis, la del 2008, eh, a los medios llegó antes, especialmente audiovisuales, llegó antes, empezó a sentir antes la crisis... Y se veía que iba a ser algo gordo y yo pensaba que además iba a ser una crisis de tipo tecnológico que, que efectivamente pues, muchas cosas que estaban por entonces en televisión iban a pasar a internet. Me parecía que era inevitable uh -huh. y entonces yo quería empezar a aprender cosas de internet y mi idea iba más bien por el, por el lado del vídeo, ¿vale? porque como yo venía del audiovisual yo quería hacer un proyecto en internet en el que subiera vídeos que, que inicialmente iban a ser... Mi primer proyecto fue un... Eh, subir vídeos de grupos musicales de grupos de música, eh, bandas así poco conocidas, como quien dice indie y tal, uh -huh. que no tenían no tenían exposición en los medios de, de, de verdad, ¿no? Y yo dije, bueno, pues una web en la que se les dé cancha a esta gente y tal. Era una época en la que todavía YouTube nada, ¿vale? Yo este proyecto lo planteé en 2008 y, y YouTube mmm, todavía no era para nada lo que era. Yo creo que, que, que todavía entonces hacía bastante poco que lo había comprado Google y todavía estaba la gente criticando, y ¿por qué Google compra esto? Que no lo va a monetizar nunca y ha pagado una uh -huh. barbaridad por esto y tal. O sea, era una época en la que YouTube era totalmente... A los grupos no se les ocurría subir sus vídeos a YouTube y, y, vamos, y los pocos que lo hacían decían, va, pero ahí no me ve nadie y tal. Entonces, yo venía con una web distinta a decirles, oye, pues subí voy a hacer un vídeo. La, la gente tenía como mucha desconfianza, me parecía muy raro. Bueno, la verdad es que el proyecto como tal me costó mucho, casi no lo, eh, la gente no lo entendía y tal, pero yo poco a poco me di cuenta de que si subías artículos hablando sobre ciertas cosas, eh, escritos, eh, medio escrito, eh, uh -huh. esto te hacía ganar visitas desde Google. Y entonces, eh, ya digo, ahí empecé a tener curiosidad por eso y, y me di cuenta de, de, de que realmente si quería tener algo sostenible eh, en Internet, mmm, poder traer tráfico recurrente así de, de Google eh, era importantísimo, era lo que iba a hacer vivir al proyecto y tal. Entonces, por, por eso me puse a aprender deseo. ¿vale? Y eso, pues te estoy hablando, como digo, creo que la habíamos, la empecé a ver en el año 2011. Ahí empecé un poquito a tomármelo como más, 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 más en serio. Uh -huh. eh, y poco tiempo después eh, pues fui poniendo en práctica las cosas que aprendía y empecé a, a conseguir traer mucho, mucho tráfico a, a esta web y entonces, pues gente que se iba enterando de que yo traía mucho tráfico a este proyecto mío eh, me decía, oye, ¿y tú me lo podrías hacer esto a mí? Eh, bueno, pues, pues no lo sé si podría, pero vamos a intentarlo, ¿sabes? O sea, así fue un poco mi, mi primer cliente, entre comillas, alguien que me uh -huh. daba un poquito la oportunidad de intentarlo en su web y salió bien, y como salió bien, pues ese le, se lo contaba a otro y tal. Eso, de todas formas, claro, el estar, pensando, estar esperando que venga un amigo o un conocido de un conocido a pedirte que le ayudes con su web, pues es que eso no es escalable, eso no se puede vivir tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que sí me ayudó de verdad a transformar esto en una profesión y tal fueron los portales de freelancers, eh, como Upwork, por ejemplo, que tenía otro nombre, entonces me parece que se llamaba Odesk originalmente, y luego en español había uno en el que también trabajé bastante que se llamaba Nubelo. Yo me abría ahí mi perfil como consultor SEO, bueno, y un montón de servicios más daba en ese momento, ¿eh? O sea, muchas más cosas de las que doy ahora, porque claro, al principio es, oye, si viene alguien queriendo que le hagas algo que yo mínimamente sé hacer, se lo hago, vamos, o sea, pues, eh, recuerdo haber creado webs en WordPress, eh, recuerdo haber hecho newsletters en MailChimp, pues, o sea, un montón de cosas que, ya, ahora no de como servicio, desde luego no como servicio independiente, si es dentro de un plan eh, más grande y tal, y, y tengo alguien dentro de mi agencia que, que lo haga, vale, pero no. Uh -huh. Y bueno, así me fui, fui haciendo mi... Trabajando poco a poco, recibiendo reseñas de los clientes, eh, todas buenas, afortunadamente al principio, y gracias a eso fui, fui pasando a mejores clientes y tal, y, y pues casi te puedo decir que hasta ahora. Eh, el, el gran cambio fue que, bueno, ahora ya llevo... Poco a poco empecé a, a, a incorporar así a colaboradores porque iba teniendo bastante trabajo así más que nada otros freelancers que me fueran ayudando un poquito en cosas uh -huh. puntuales y desde hace... cuando fue? hace casi dos años hice mi primer ya contraté a la primera persona para trabajar conmigo y ahora mismo tengo un, somos un equipo de tres.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que Dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Uh -huh.
2: Somos Museo, es una pequeña agencia. Estamos muy especializados en, en SEO y SEM para e-commerce y muy contentos. Nos, no, nos está yendo muy bien, afortunadamente.
1: Vamos con la siguiente parte, con la pregunta ya que nos platiques más sobre eh, las mejores prácticas de SEO en un e-commerce.
2: Bueno, pues uf, es, es, es un tema muy amplio. A ver, lo, lo primero, lo primero, lo primero que yo diría es que no se puede ni improvisar el, uh -huh. el estudio de, de keywords y de mercado, ¿vale? Como en plan, va, pues yo oh, pues no lo hago o no, o yo es que conozco ya muy bien. Son cosas muy típicas de los clientes, ¿no? no yo yo sé perfectamente a quién me dirijo y sé perfectamente lo que buscan y entonces no necesito esto. No, no eso no es verdad. O sea, tú, obviamente, eh, la mayoría de los dueños o managers de e-commerce suelen ser personas que conocen su sector y tal, pero conocen su sector... Generalmente suelen conocer su sector en la parte del mundo offline, no conocen también su sector en el mundo online, porque si lo conocieran también, entre otras cosas, no necesitarían ayuda con SEO, ¿vale? El mundo online tiene una serie de cosas muy distintas. Una de ellas uh -huh. es que bueno, pues los usuarios buscan eh, en cada caso, en cada nicho y en cada temática, pues buscando una serie de formas concretas que, que hasta que no haces un buen estudio de keywords muchas veces no lo encuentras, o sea y, y esto pasa en todos los sectores del mundo, ¿eh? o sea, hasta para agencias SEO y consultores SEO, si haces un buen research vas a encontrar gente buscando que me ayuden con mi página web, ¿no? <ríe> o sea, una serie de keywords que a ti jamás se te habrían ocurrido, ¿no? o sea, todo sí, sí, depende sí. un poco además eh, de a qué tipo de usuario dentro de tu temática, ¿no? A qué, a qué tipo de cliente te, te quieras dirigir, ¿no? Porque no todos los... Eh, bueno, pues en, en un e-commerce tú tienes que tener una audiencia también, ¿no? Un público, un target ideal y tal. Entonces, estos buscarán de una manera que no es necesariamente las palabras clave con más volumen que salen cuando te metes en HR o en Sembras o tal. O sea, es encontrar uh -huh. un poco a tu tal, ¿vale? Entonces, sé que es una cosa un poco amplia, pero yo creo que todo proyecto... Debe empezar porque hayamos estudiado bien de verdad cuáles son, cuáles son nuestros usuarios y nuestro público ideal, cómo buscan eh, las categorías de productos, o sea, hacer la categorización y, y, y poner a los productos en la categoría donde corresponde, ¿no? hacer la estructura de la tienda, por así decirlo, de acuerdo a este estudio, de acuerdo a lo que tiene lógica, de acuerdo a lo que nos va a dar ventas, ¿vale? O sea, por ejemplo, otra cosa que, que no me gusta nada y me la encuentro mucho en la mayoría de e-commerce que, que estudio o con los que trabajo, es que se ha hecho una categorización, en general se suele hacer una categorización excesiva, ¿vale? A veces uh -huh. se hace lo contrario, se hace una categorización que se queda corta, pero me encuentro mucho más con la categorización excesiva. ¿Y qué quiero decir por eso? Que muchas veces han creado 70, 80 categorías y de esas 70, 80 categorías hay un montón que tienen un solo producto o que tienen dos productos y además uno de ellos está fuera de stock. Entonces, para eso no hacía falta crear esa, esa categoría. O sea, uh -huh. porque es una categoría y un producto dentro de esa categoría, eh, al final es como dos URLs para lo mismo. O sea, si, si solo tienes un producto, no le crees su categoría. Mételo dentro de otra categoría que más o menos encaje o lo que sea, pero una categoría y un producto, o deja la categoría en no index y solo el producto, o viceversa. O sea, ahí hay un montón de decisiones que, que hace falta hacer para que la estructura sea más eficiente y tenga más lógica, ¿vale? Y como digo, eh, en, vamos diría que no ha habido ningún e-commerce nunca al que haya entrado y me haya encontrado que la estructura no se puede mejorar o optimizar, ¿vale? Y viene, y viene de lo anterior que he dicho, viene de que se haya hecho antes una, un poco de estudio y, y se tenga un, un poco de también a veces un poquito de lógica en cómo ordenas y estructuras las cosas, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, como bien comentas, es indispensable en un e-commerce hacer el keyword research. Eh, y creo que es un tema también recurrente lo que comentabas de las categorías. Eh, una pregunta que recibimos muy constantemente en el podcast de, de los oyentes es eh, ¿posicionar categorías o posicionar la ficha del producto?
2: Vale, muy bien. Me encanta, me encanta esa pregunta porque... Eh, es muy importante acertar con eso y resulta que depende del nicho, ¿vale? O ¿Sí? sea, este es una de esos casos en los que los consultores SEO vamos a dar un depende, ¿no? Ajá. El, yo creo, ya des, después de haber visto muchos nichos distintos, yo creo que en general eh, la categoría es lo más importante en el 80% de los nichos, pero hay, hay casos, que siempre te encuentras al final algún caso, donde el que el. Lo que de verdad funciona son los productos, ¿vale? Y las categorías pasan a ser un poco secundarias. Y, y bueno, y también entre medias hay muchos casos de los que dices, vale, sí, las categorías aparentemente es lo que mejor posiciona y te trae más tráfico, pero bueno, si juntas todo, todo lo que trae los productos, ¿no? Todo ese gran long tail, lo juntas todo, al final están muy a la par o incluso los productos superan al otro, ¿vale? Pero realmente en un caso de esos, en un caso de esos que podríamos decir intermedio, tú sabes que en el fondo. Cualquier acción que hagas para mejorar las categorías va a tener más impacto, ¿vale? Es un poco la, la típica regla de Pareto, ¿vale? O sea, uh -huh. si, si unas pocas URLs, 20, 30 categorías, vamos a poner, te están trayendo un montón de tráfico, te están trayendo el 50, 60% del tráfico de tu sitio, pues hombre, trabajame esas 20, 30 URLs antes que las 5.000 restantes, ¿vale? De todos los productos que tienes en el catálogo, o sea, el, el trabajo que hagas en las categorías se va a notar mucho más, ¿vale? entonces al final, un poquito por resumir, sí que es verdad que las categorías suelen ser lo más importante en, en la mayoría de nichos de e-commerce, pero yo me he encontrado con casos que, que contradicen esto, que dices, joder, es que aquí lo que funciona es la ficha, la ficha de producto y hay que trabajar la ficha de producto, la categoría, obviamente hay que tenerla para navegación y para tal, y, y bueno, y siempre algo, algo de tráfico puede venir, pero el, el usuario está buscando producto, 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 ¿vale? En esos casos... Pues oye, hay que trabajar la ficha de producto súper bien. Y bueno, a veces, por muy bien que hagas la categorización, si no has dejado uh -huh. bien la ficha de producto, no eso no levanta.
1: Exactamente. Fíjate que también un tema común y una duda, eh, tanto de clientes como de personas que están empezando a hacer SEO en e-commerce, es el contenido dentro del e-commerce. O sea, por ejemplo, sí. ya ves que hay diferentes prácticas. Eh, hay algunos e-commerce muy grandes en, aquí en América que de repente te posicionan la categoría con la, el producto, etcétera, y le meten un pedazo de contenido enorme es hasta mucho. el final, Ajá. este que, que, le, que le llaman el, el, el muro de la muerte casi. Eh, entonces, por ejemplo, ¿cómo eh, sería la mejor recomendación que tú nos puedas compartir de meter ese contenido dentro de un e-commerce sin llegar a hacer esto?
2: Vale, yo aquí empezaría el, el tema diciendo que hay una pequeña hay un pequeño pequeña confusión entre lo que es contenido y lo que no hay gente que, que piensa que contenido es eso, un tocho de texto, ¿vale? Y, y, y entonces tú les dices, pon más contenido o mejora el contenido o tal, entonces dicen, llaman corriendo a un redactor para que les escriba mil palabras, ¿vale? Uh -huh. Yo digo que, que hoy en día, o sea, la web está ya muy madura y ha pasado ya mucho tiempo Contenido no es igual a texto así como al peso, ¿vale? O sea, uh -huh. texto, mil palabras, 300 trescientas. No es solo eso. Hay muchas más cosas de contenido. O sea, eh, las imágenes son contenido, los vídeos son contenido, las reseñas son contenido, ¿vale? Uh -huh. Las opiniones son contenido, los comentarios de gente que ha comprado ese producto antes o, eh, son contenido. Y luego, por ejemplo, en una categoría, un tipo de contenido que se puede poner y que no siempre se pone y que es mucho mejor que simplemente colocar un tocho de, de texto ahí sin sentido, es hacer un poco... O sea, tú imagínate una categoría muy amplia. Este, este, el ejemplo uh -huh. que suelo poner son zapatillas. Tú llegas a zapatillas y ¿qué quieres ver? Un listado... Lo que suele haber en muchos e-commerce es un listado de zapatillas por el orden en el que uh -huh. han llegado al catálogo. Es decir, la más reciente... primero o sea Eso es un desastre. Eso... Uh -huh. Tiene el mismo contenido que lo que te voy a explicar ahora, pero desordenado, sin ningún criterio y tal. Lo que yo digo que sería un buen contenido para esa categoría sería que Ajá. tú llegues ahí y te encuentres primero. Las marcas más buscadas, Adidas, Nike, New Balance, no sé qué, eh, las mejores ofertas ahora mismo, tal, tal. Trending, lo que más se está buscando ahora, tal, tal, tal. Eh, las mejores, pues las, las más votadas, ¿no? O mejores, eh, las que tienen las mejores reseñas ahora mismo, tal, tal, tal. Eso ya es una forma de curar el, el gran contenido, el gran inventario que tienes en esa categoría y uh -huh. que ya ayuda, ¿vale? Y no, vamos, si, si esto además... Lo, lo, lo complementas pues como lo que he dicho antes, ¿no? Como con opiniones, con, con fragmentos de, de opiniones de usuarios que han comprado, que no sé qué, todo eso puede caber en una categoría, puede sobre todo ayudar. Es que yo digo que, que meter textos y no va a ayudar a, para nada al usuario uh -huh. a comprar, porque aquí, hombre, a ver, en el SEO para e-commerce pasa una cosa y que yo siempre digo, desde luego tenemos que gustarle a Google, está claro, porque uh -huh. si no nos trae tráfico, pues entonces no estaremos posicionando y perderemos oportunidades de venta. Pero vale, a eh, esto hay que reconciliarlo con el hecho de que Google sí te posiciona, pero no te compra, ¿vale? O sea, uh -huh. los que te compran son usuarios, son seres humanos que entienden, que, que leen, o más bien que no leen textos que pongas ahí solo para posicionar. O sea, que eso te, uh -huh. te lleva hasta el paso de posicionar, pero luego está el paso de vender. ¿Vale? y ahí es donde tu contenido tiene que ir dirigido a eso y luego al final Google eh, no es tan tonto vale y al final acabas viendo vale eh, siempre me van a poder sacar excepciones en la que fíjate esto es un contenido para robots y está posicionando sí vale pero te vas a encontrar muchos casos o sea para mí no cabe duda de que uno de los grandes aciertos de Amazon
0: huevos.
2: Las preguntas y respuestas de los usuarios, uh -huh. eso da contenido legible por un robot rastreable e indexable y tal, pero al mismo tiempo da contenido útil para los usuarios para que se decidan hacer una compra o no. Entonces, eh, en el momento en el que equilibras esas dos cosas, ese es el contenido que tiene que haber en un e-commerce, ¿vale? Eso es lo que yo intento buscar casi siempre.
1: Sí, nos arrojaste mucha luz porque, como te comentaba, es una duda frecuente, pero yo creo que también eso es como algo que tenemos los, la gente que nos dedicamos al SEO, que cuando nos dicen contenido pensamos en el tocho de palabras así enorme. Pero tienes razón, o sea, también como tú lo acabas de decir perfectamente, las reseñas, preguntas frecuentes, el video, etcétera, puedes aportarle ese valor, sobre todo para no perder de vista que un e-commerce lo que quiere como perfectamente lo comentas es vender. Y la,
2: y la imagen, ¿eh? O sea, en Google lleva por medio de, de sus representantes, pues entre ellos Garílles y tal, haciendo mucho énfasis en el tema de las imágenes, pero uh -huh. a ver, es que tienen tienen muchísima razón porque hay mucha gente que busca que busca por Google imágenes cuando está cuando hace una búsqueda de producto, ¿vale? O sea bolsos uh -huh. rojos e incluso si no buscan ellos por directamente en Google imágenes da un poco igual porque tú pones bolsos rojos ahora mismo y Google te va a poner más de la mitad de la pantalla, tanto en desktop como en móvil, van a ser imágenes. Y, y es dificilísimo que no hagas clic para ver más, porque ya estás viendo ahí y dices, oye, ya, ya es un poco como un escaparate, ¿no? Entonces, Google te dice, oye, haced SEO también con vuestras imágenes para aparecer aquí. Eh, optimizad bien las imágenes, ya sabes, ¿no? El peso, etiquetarlas, eh, poner datos estructurados... Tal, todo ese tipo de cosas, porque por ahí te van a venir clientes también para un e-commerce. O sea, e-commerce eh, e de producto, ¿no? Es una cosa, la mayoría de ellos son cosas muy visuales. O sea, moda, que te voy a decir? Pero no solo eso. O sea, es que eh, tecnología, ¿no? Móviles, televisiones, eh, neveras. O sea, la, la imagen eh, ayuda mucho a vender y la podemos, la podemos aprovechar desde Google. Y eso, pues la imagen es un contenido también.
1: Sí, tienes toda la razón porque al final de cuentas, creo que también en el e-commerce se da mucho de que te mandan la ficha del producto del fabricante tomando sí. el tema de las zapatillas entonces te mandan el catálogo y entonces el e-commerce utiliza este e-commerce utiliza las, las imágenes del catálogo pero te las vas a encontrar las mismas imágenes en N sí. cantidad de, de sitios web. Entonces, también una buena práctica sería como ofrecer un contenido diferente también desde el punto de sí. vista de la imagen, ¿no? O sea, a lo mejor sí puede ser una inversión más grande desde el punto de vista del de, de dueño del e-commerce, decir, bueno, toma una fotografía diferente, eh, no sé, ofrécele una rotación 360. Aquí ya es cuestión de, de imaginación, ¿no?
2: Hombre, si tú puedes aportar más fotos que, que la media, eh, uh -huh. eso, eso te coloca en ventaja. O sea, tanto para captar tráfico, por lo que estamos explicando ahora, como para convertir, ¿no? O sea, tú estás mirando el, el usuario tu ficha y si puede ver cinco o seis fotos desde distintas perspectivas, fotos buenas que de verdad muestren cómo es el producto y tal, mucho mejor que el, que el vendedor que tiene solo una foto ahí con una resolución malísima que se ve fatal el producto y tal. O sea, es que muchas veces el mismo producto resulta más atractivo con mejores fotos que, que con malas, o sea, ya, ya simplemente eso, ¿vale? Y, y bueno, y luego, pues hombre, es que encima como puedas añadir un vídeo de alguien usándolo, ¿no? O, eh, eso, eso dispara, dispara las posibilidades de, de, de venta, o sea, que yo lo veo fundamental, lo que pasa que bueno, hay que tener en cuenta las limitaciones de gente que a lo mejor no tiene presupuesto para esto o no tiene los productos, ellos no los tienen así físicamente, se los piden a un distribuidor y no los tienen en el momento. Bueno, pero hay que hay que encontrar la, la manera, o sea, tú te tienes que diferenciar y tienes que buscar sitios en los que tengas que en los que los tengas ventajas sobre el resto, ¿no? Para dar la batalla, pues mira a ver si ese es uno en el que lo, en el que lo puedas hacer, porque desde luego te, te va a ayudar, sí.
1: Sí, sí, sí. Y también otro punto importante del e-commerce, que es una duda recurrente que nos han manifestado, es, ¿tú qué recomiendas? ¿Un blog en el
2: e-commerce? Vale, yo aquí tengo una opinión, creo que hace unos años era muy polémica, ahora ya lo va siendo menos, según esto ya creo que se va comprendiendo y asimilando más. El blog no es necesariamente uh -huh. imprescindible o esencial para todos los e-commerce o para todos los tipos de e-commerce se ha confundido el hecho de que bien ayudaba y además era una muy buena excusa para tener más contenido, ¿vale? De que podía ayudar, se, se confundió durante unos años con, con esto es vital o esto es necesario, todo el mundo tiene que tenerlo. Y además se incurrió en el vicio de que como poner, subir posts al blog era, digamos que bastante fácil y bastante al alcance de cualquiera, se incurrió en el vicio de llenar, eh, los blogs de e-commerce de contenido que al final estaba estaba canibalizando con las fichas o con las categorías o tal, si te ocurre eso es desastroso o sea, si, si te acaba ocurriendo eso entonces el blog es incluso eh, contraproducente tenerlo, es incluso peor tener tenerlo, ¿no? entonces yo digo que blog en la, en la mayoría de los casos mmm, puede ser bueno tenerlo, hay otros casos de los que creo que no aporta nada pero vamos a decir que no son mayoría, entonces bueno la mayoría de los casos sí puede ser bueno tenerlo, pero lo tienes que tener con cuidado y lo tienes que tener bien hecho. ¿vale? O sea, regla número uno, que no te canibalice a tus páginas en las que vas a convertir, porque, porque tú eres un e-commerce. No eres, no eres un blogger, no eres una persona a la que le paguen por, por tráfico, o sea, no vives de la publicidad. No, tú te dedicas a vender. Entonces, las páginas que tienen que ser más fuertes son las de venta. Entonces, el blog es un complemento. El blog puede servir para las típicas búsquedas las intenciones de búsqueda a las que no llegarías con tus categorías o tus fichas de producto, que son más bien, pues, dudas o eh, cuestiones así un poco generales, ¿no? Muchas veces, pues, ¿qué tipo de zapatilla elegir para hacer running? No sé qué. Pues eso muy bien en el blog. o oh, Tampoco hay que limitarse al típico post de blog, ¿no? Que ya sabes que también todo lo queremos poner como el peso. 1.200 palabras post de blog. No. Oye, a lo mejor, pues, hacer una guía súper buena, súper completa, con varias páginas incluso si quieres, guía uh -huh. para elegir zapatillas para running, guía para elegir zapatillas para paddle, O eh, Eso sí que le va a ayudar de verdad al cliente y de ahí tú sacas enlaces a tus productos, fotos de tus productos, tal, y entonces te va a traer mucho tráfico, no todo el mundo va a convertir, no pretendamos tener una conversión del 100%, porque eso es imposible, pero te va a acabar trayendo ventas, ¿no? O sea, yo, yo sé de ejemplos, no es lo normal, pero yo sé de ejemplos de blogs uh -huh. que acaban llevando eh, ventas y cuando consigues eso pues está fenomenal, pero vamos, que, que no es la panacea del blog, que no es abrir tu e-commerce, bueno, no me está llegando tráfico a las categorías y a los productos pero yo voy a poner a hacer unos artículos y ya ahí voy a empezar a posicionar un montón y voy a empezar a vender, no, muchas veces si sí posicionas y si sí llega tráfico, pero ese tráfico viene y se va uh -huh. y para mí ese blog pues entonces, pues está bien tenerlo, pero como si no lo tuvieras y si entramos en lo que he dicho antes, como te esté canibalizando con las categorías o los productos, ya entonces es que empieza a ser negativo.
1: Sí, es totalmente de acuerdo con lo que nos comentas porque muchas veces tiene, yo he visto e-commerce que el blog tiene muchísimo tráfico, inclusive eh, millones de tráfico, pero a final de cuentas no convierte y, se, y ese blog se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque pues, ya, el hosting, etcétera, claro. etcétera. Entonces... Claro, claro. Entonces, sería tener un, eh, como tú bien dices, justificar el contenido que no te compita con tu, con tu venta, que es lo primordial, pero que también aporte valor al cliente, que también sí. es un concepto del que hablamos mucho en SEO, pero de repente me da la impresión de que no lo tenemos muy claro. O sea, valor no es contenido. O más bien, valor es contenido, pero contenido tiene que ser, no solamente es texto.
0: Uh -huh. más información
2: Es un poco, para mí es volverlo a, a, a lo primero que he contado, el que tiene que estar todo basado en un estudio de tus uh -huh. palabras, las palabras clave que hay en tu sector y de la competencia, de qué, qué tiene cada uno y qué no, y entonces ahí a, encaja un blog, o sea, eh, un blog te puede ayudar a completar, en base a ese estudio, te puede ayudar a completar eh, pues la estrategia ¿no? que tú utilizas para adquirir clientes y para convertirlos en, en ventas y tal, si puede, pues entonces sí, hace el blog, pero siempre en base a una estrategia, en base a ese estudio previo. Y luego hay que decir una cosa importante, que muchas veces eh, lo que sí se ve mucho son blogs que tienen mucho tráfico y ese tráfico digamos que la primera sesión no Ajá. ha convertido, ¿vale? La primera sesión no ha convertido. Tú ves Analytics y dices venga, eh, landing, llegó, llegó por este post del blog, se fue y no hubo venta, ¿vale? Y ya dices, ala, ahí ya te olvidas y te crees que se clientes ha perdido, no necesariamente. Puede ser uh -huh. que llegase a ti por primera vez por el post, lo leyó, le gustó, bueno, y luego unos días después, a lo mejor, sobre todo cuando se hacen mmm, cosas más combinadas, ¿vale? Con otros canales, como hacer un poquito de remarketing o tal, uh -huh. a lo mejor luego va viendo tu marca otra vez, como tú ya le suenas, no sé qué, y al a lo mejor al final dice, ay pues voy a volver a este porque sabía mucho del tema y yo creo que debe tener el producto que yo quiero y tal. Acaba volviendo y al final acaba comprando. O sea, cuando ves cuando ves todo el viaje del, que ha hecho el usuario, vale todo el journey, puedes ver que el blog a lo mejor no está convirtiendo de manera directa vale en, uh -huh. en, en esa primera sesión, pero sí está asistiendo vale a lo largo de la vida del usuario a que luego... Haya ventas, vale. Si está pasando eso, entonces sí te conviene tener blog, vale. Pero sí, bueno, sí, hay, sí. hay casos en los que ni así, vale, ni, asisten, <risas> ni asistencia, ni nada de nada. Exactamente,
1: pero es que aquí tocaste un punto muy importante que es la medición. Uf, o sea, y, y entonces, por, por ejemplo, yo creo que tenemos un tema para muchísimos para, podcasts. Para podcast, ¿vale? <risas> sí. sí, o sea, porque una cosa es eh, lo que nosotros hacemos deseo dentro de un e-commerce. Y también, como tú dices, ¿cómo creas ese funnel y cómo lo mides dentro de e-commerce? Que también es un tema totalmente apasionante y donde puedes hacer muchas optimizaciones precisamente en ese funnel.
2: A ver, es, es un tema muy importante y casi te diría que puede ser más importante que todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿vale? Porque Ajá. igual que te digo que cuando yo entro en contacto con un cliente y tal, en general observo que no ha estudiado bien el mercado y no ha estructurado bien la tienda... Uh -huh. Lo que casi te puedo decir seguro es que no está midiendo bien, ¿vale? Y, uh -huh. y aquí me he encontrado auténticos desastres, o sea, empezando porque no esté, no esté activada la medición de e-commerce en Analytics, es decir, que está midiendo tráfico, uh -huh. pero ese tráfico no está puesto en conexión con las ventas, luego tienen sus ventas en su Prestashop o en su Shopify o en donde sea… Pero claro, como no está relacionado con Analytics, realmente no sabes ni, ni, ni por qué medio entraron, ni por qué página entraron, ni tal, pues, pues nada, no medimos. ¿Vale? O sea, eso pasa bastante. Luego también pasa, me he encontrado, que me parece bastante increíble, gente que tiene puesta. Un Analytics en la tienda y otro Analytics distinto en el blog, ¿vale? Uh -huh. Supongo que por la excusa de que, bueno, como la tienda era prestación como agento y el blog es un WordPress y me lo han desarrollado distinto, pues cada uno me ha puesto su Analytics, pero eso es un disparate, porque entonces ya lo que hemos estado hablando de si alguien que ha llegado por el blog al final ha convertido y se ha sido en la misma sesión o en varias sesiones después, si lo tienes en propiedades de Analytics distintas, es que es imposible, o sea, no, uh -huh. no, no lo vas a saber nunca. Hay gente que dice, no, es que claro, es que si lo tengo unido, eh, no sé qué. Me... Mira, tú te lo unido, que luego, si tú lo tienes integrado en la misma propiedad, hacer análisis separados de blog y de tienda siempre se puede hacer. Lo que es imposible es que si lo tengas separado, podamos hacer una cosa integrada de quién ha venido por aquí. Eso se nos pierde, ¿vale? Pero dentro, o sea, hay que tratar de tener integridad de datos para el análisis y luego segmentar siempre es posible. Yo te puedo segmentar perfectamente, que eso lo hago en los tableros de Data Studio y tal. Yo te uh -huh. puedo decir, mira, tráfico de tienda, tráfico de blog, ¿vale? Por separado, para que no nos, para que no nos llevemos a engaño, para lo típico que ya sabes, que de repente, este mes hemos subido en 30.000, sí, pero eran 30.000 del blog. Son 30.000 uh -huh. que en general no, no, no convierten. Bueno, pues vamos a verlo por separado, ¿vale? La tienda pasa esto, vienen de estos canales, no sé qué. Además, es muy posible que si se están haciendo campañas de SEM, ¿vale? Pues de Google Ads, Facebook Ads y tal, en general vaya a la tienda, no al blog, ¿vale? O sea que entiendo tenerlo, poder tenerlo, la capacidad de poder tenerlo separado para hacer un análisis por separado y tal, pero deben de estar en la misma propiedad de Analytics, ¿vale? Porque es que si no perdemos toda posibilidad de saber si el blog colabora de alguna manera, eh, o sea, es que, es que eso no puede ser, ¿vale? Son disparates, pero vamos, que, que hay muchísimos, o sea, en general no suele estar Tag Manager metido y, y Tag Manager uh -huh. es muy útil, ¿vale? para poder luego hacer rápidamente cosas como meter píxeles, ver quién ha hecho clic en un banner, ver quién ha hecho clic en un botón, eh, los panes medirlos mejor, todo ese tipo de cosas lo facilita y en general no está puesto, pero bueno, es otro servicio que damos ¿vale? y quizá cada vez lo estamos dando más, un poco el de uh -huh. poner bien el, todo el, el sistema de medición y sobre todo, y este es el, el otro apartado, que es ya no solo medirlo, sino interpretarlo. Yo creo que hay muchos Exacto. clientes que realmente no se ponen con el tema de medición porque dicen, pero si es que no, no, no voy a saber, eh, voy a mirar los datos y no los voy a entender y tal. Y esa, esa parte es una parte en la que yo he trabajado bastante desde hace bastantes años porque me daba cuenta de que quizá en la industria del, del SEO en concreto y, y, y se puede llevar a marketing digital en general, estábamos uh -huh. un poquito por detrás en, en cuanto a eso, en cuanto a reporting, en cuanto a justificarle a, al usuario, bueno uy, al usuario, al cliente, vamos, las, las acciones que hemos uh -huh. hecho, cómo, cómo están reportando, ¿vale? Cómo están, eh, cómo están afectando a, a las ventas y que él lo pueda ver, que lo pueda entender y, y tal, y él, el cliente de una agencia, de un consultor, pues realmente no quiere entrar en Analytics, ponerse a mirar cosas, no sé qué, porque al final es, per es, es perder tiempo. ¿eh? Vamos, y, y si lo está haciendo, yo le diría que es mucho mejor que no, que reciba un informe con la frecuencia que quieras, semanal o mensual, pero un informe en el que esté todo muy clarito, que de golpe de vista, ¿vale? Tú tengas una primera página, que sea la visión uh -huh. general, en la que veas, mira, ha pasado esto en cuanto a canales de tráfico, de adquisición y tal, y ha pasado esto en cuanto a ventas. Y luego una serie de páginas en las que entras a profundizar y ya ves las cosas un poquito más en detalle. Y si visto ese informe semanal o mensual tiene más preguntas, pues para eso está el consultorio y la agencia, para enseñarle ya luego mm, más cosas si las quieres saber. Pero por lo menos... Que pueda, que pueda eso con claridad. Y eso, pues yo lo estoy haciendo con Data Studio. ¿eh? Data Studio ha sido para mí la solución uh -huh. para eso. para no Primero, para dar resultados, mmm, informes que, que creo que son muy claros, muy visuales y, y muy flexibles para mí y que al, al cliente le, le gustan mucho, para que el resultado sea bueno. Y, por otro lado, para que para mí el crear ese informe no lleve mucho tiempo porque tú a lo mejor una plantilla de informe trabajas en hacerlo la primera vez pero luego uh -huh. ya queda automatizado que semana tras semana o mes tras mes ese informe se vaya replicando y, y, y un cliente o dos o veinte que tú tengas eh, puedan recibir ese informe.
1: Sí, porque al final de cuentas Data Studio es una herramienta muy potente. O sea, ya cuando la utilizas, como tú bien dices, el tiempo que vas a, a invertir solamente es la configuración y posteriormente, inclusive, si tienes tu plantilla y tienes algún caso, por ejemplo, en una agencia que es una web que tiene el mismo caso que tu otro cliente, la puedes utilizar. Y entonces sí. ya con eso puedes este, mandar un reporte súper completo claro. y sobre todo también en tiempo real.
0: Visita Egglandsbest.com para más información.
2: A ir construyendo cosas con legos, con, con bloques, ¿vale? O sea, uh -huh. al principio tú puedes tener uno o dos, tres, cuatro informes para una serie de cosas básicos y a lo uh -huh. mejor, por exigencias de un cliente concreto, le vas añadiendo una cosita más, dos cositas más, a este y otro le pones otra, pero por lo menos la base que no te lleve tiempo crear, o sea, no tienes que estar creando de cero todas uh -huh. las veces, ¿vale?
1: Sí, que eso es fundamental, sobre todo en la cuestión del tiempo, ¿no? Porque también eh, o, o hacemos el keyword research o optimizamos claro, el contenido. No. Y, Yo, y también otra parte que quería platicar contigo, que también es eh, una duda recurrente de, de, la, de la audiencia, es el link building para el e-commerce.
2: A ver, el link building. Yo te voy a decir una cosa. Yo doy mucho más el servicio... Ajá. De analizar el perfil de enlaces y limpiarlo en caso de que sea necesario que de, de hacer link building para ellos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual que te he hablado antes del problema del, de que se abusó del blog y se crearon muchos posts y tal también se ha abusado del link building y se ha hecho muy mal y en plan industrial y, y los mismos enlaces para todos los clientes y no sé qué, ¿vale? Eh, yo nunca he hecho ese tipo de link building, pero sé perfectamente que, que ha existido y tal, porque me lo encuentro. O sea, llego un cliente nuevo y de repente digo, guau, wow, mira, pues ya están aquí los mismos dominios de siempre, los enlaces Ajá. de prensa, no sé qué, los mismos patrones y tal. ¿Vale? Entonces, ese tipo de link building al final ha acabado dando problemas y... y está dando muchos problemas a gente que en su momento invirtió y le fue muy bien con ello vale en su momento a lo mejor funcionaba y tal pero ahora ya no entonces me dedico bastante más a, a analizar y en, y en su caso limpiar eso que hacer eh, planes eh, propios de, de y tal. cuando lo hago cuando hago algo de eso es porque estoy trabajando con un cliente dentro de un, de un plan global y en el que hemos trabajado antes el eh, homepage page y todas estas cosas de medición de tal, y bueno, y luego llega un momento en el que, ¿qué nos queda por optimizar, qué nos queda por seguir? Pues a lo mejor por ahí, de, oye, pues vamos a ver si hacemos algo... Yo lo, lo englobo casi más en una acción de relaciones públicas, ¿vale? O sea, uh -huh. el link building, creo que sabrás que en el mundo anglosajón, el link building está metido casi más dentro de las relaciones, el bueno está metido casi más dentro de las relaciones públicas y a mí me gusta más eh, verlo desde ese punto de vista, o sea, en plan a ver, tú tienes un problema que es darte a conocer fue, uh -huh. ¿vale? Una de las formas en las que te puedes dar a conocer es haciendo un poco de link building en los lugares adecuados, ¿vale? O sea, um, luego ya encontraremos la táctica eh, adecuada para llegar a, ese, a esa web, eh, a ese blog o lo que sea, pero pero no cabe duda que primero se hace un estudio y se dice a ti te convendría que el cliente te viese aquí y que pudiese seguir un enlace para llegar a tu tienda y tal, ¿Vale? Y pues cuando hacemos es, es un poco de esta manera y en general, aunque suene un poco, pues no sé, idealista o tal, a mí me gusta que si creo un enlace que no sea, o consigo un enlace que no sea solo por razones deseos sino que sea un enlace que si alguien lo encuentra y clic se pueda convertir en un comprador para él. O sea, creo que ese es el enlace ideal, ¿vale? Que, que, que es un enlace que, es, que entiendo perfectamente que es, que es difícil de conseguir, ¿vale? Que no, que no, no se consigue todos los días de muchos nichos que se las van a ver y desear para conseguir este tipo de enlaces, pero es al que tú tienes que aspirar. O sea, no, no me vale, Ay, es que este enlace para SEO está muy bien, te va a apoyar, te va a ayudar a llegar, ¿vale? Pero, pero si, si alguien se encontrase aquí este, en esta web, en este blog, este enlace, haría clic para ir a mi tienda y en caso de hacerlo, sería mi cliente ideal y, y me compraría o no, ¿vale? Eso muchas veces hay que planteárselo, porque si no, yo creo que un poco lo que estamos creando es un poquito ruido, que probablemente Google si no lo ignora ya, a la larga lo, lo ignorará y bueno, a lo mejor te está ayudando ahora, pero para el largo plazo no te va a ayudar. A mí me gusta... El enlace que sí, que te ayuda al SEO y tal,
1: pero que te ayuda a las ventas. O sea, ese, ese es excelente. Sí, eh, concuerdo totalmente contigo, porque también nosotros como SEO, eh, a lo mejor pensamos mucho como en el, en el Spider, en el bote Google, pero sobre todo en el e-commerce tienes que pensar mucho en el cliente y sobre todo en la persona que te contrata y que está confiando en ti. Está, estamos viendo con algunos clientes que sí, eh, el link Building que llega por relaciones públicas, eh, tiene mucho más calidad y sobre todo también te trae eh, esa derivación de tráfico de calidad que te va a convertir. A diferencia de un, de un link building que hacemos en SEO, donde a lo mejor lo hacemos automatizado o compramos un paquete, que a lo mejor sí te, va, te sube la autoridad y te, te ayuda a posicionar algunas ciertas partes, porque es cierto que todavía funcionan algunos nichos, pero a final de cuentas, como consultores y como agencia, tenemos que pensar en el objetivo final del cliente, que es crear una marca, que esa marca sea rentable y que tenga conversiones.
2: Sí, yo, yo la verdad es que siempre lo intento ver un poco así al principio. Es decir, a esta marca, ¿dónde le falta eh, visibilidad? ¿Dónde, ¿Dónde le falta estar? ¿Qué, ¿Qué webs, qué blogs están visitando regularmente su audiencia? ¿vale? Lo que sería su público ideal. Que en las cuales ahora mismo no estén nada presentes y muchas veces cuando haces ese análisis dices pues bueno esto lo podemos atacar por por, por link building pero también no cae duda de que se puede atacar mediante una campaña en, en Google Ads de display ¿vale? Si, si esos soportes que tú has identificado están disponibles en, en Google Ads o tal o por lo menos por, 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 por segmentaciones de, de tipos de usuarios ¿no? de intereses de usuarios o de keywords o tal puedes llegar ahí pues se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer para ver qué tal funciona y oye, y si funciona muy bien, pues entonces se dice, vale, pues ahora ya llega el momento en el que invierto para, para salir ahí con un post en el que hablen de mí y tal, ahora estoy dispuesto a pagar esto porque he visto que me va a funcionar o tal, o, o haces las dos cosas, ¿no? Para, para combinar los, los dos medios y conseguir más resultados aún y tal.
1: Sí, que los resultados son los, los importantes a, a final de cuentas. Claro. Eh, algo que también les gusta mucho a nuestra audiencia es que nuestros invitados nos compartan un tip.
2: Uf, pues a ver, eh, yo desde luego creo que las cosas que he dicho ya eh, sí. para mí son fundamentales, ¿no? O sea, estudiarte el nicho, eh, toda, toda, toda la información que puedes sacar de todas las herramientas excelentes que hay dando un montón de información de tu competencia y tal, Categorizar bien, ¿vale? Especialmente cuanto más importantes sean las categorías en tu nicho, que probablemente lo van a ser, categorizar bien. Después, que el blog, si ya lo venías trabajando y tal, pues limpiar todas esas canibalizaciones y tal, o sea, que no esté, que no esté estorbando contra tus categorías y tus fichas de producto. Y voy a dar una más, que es preguntarle a los usuarios, preguntarle a tus clientes, sacar opinión, sacar uh -huh. feedback, de ellos y tal. Yo creo que eso eh, se hace bastante poco, ¿vale? Uh -huh. O sea, el preguntarle a la gente, oye, has encontrado, era fácil comprar en nuestra tienda, eh, encontraste lo que querías, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a no comprar para los que no han comprado? O muchas veces también entro, meto en esta categoría de cosas, el si sabes que alguien ha comprado una vez y luego no ha vuelto a comprar pasado bastante tiempo, Intentar entablar un, un contacto con esa persona y, oye, ¿y ¿por qué no? Porque...
0: Para más información.
2: Vale, un email transaccional le puedes mandar y, y tal, y esto además se automatiza, ¿vale? Por ejemplo, con Mailchimp y con otras herramientas, tú creas una serie de rutinas y tal, se automatiza y se hace. Yo creo que de ahí, sé que se sale del SEO y tal, pero creo que es una cosa más que es importante para que te puede ayudar a, desde luego, a lograr más ventas, pero también muchas veces a enfocar también tu, tu SEO y tu estructura. Eh, tu estrategia de contenidos y tal, porque bueno, puedes, hablando con los clientes, puedes darte cuenta de cosas en las que tú no estabas eh, poniendo el foco, no estabas trabajando y, y que te van a ayudar, ¿vale? O sea, que los expertos de SEO, consultor de SEO sabemos muchísimo y tal, pero sabemos menos que tus clientes, tus clientes son los que saben de verdad eh, lo que quieren, lo que buscan y lo que no han encontrado en tu sitio y, y con ellos hay que hablar. Hombre, pues yo ahí añadiría sobre lo que ya he dicho, ¿no? De hablar con el usuario, que, que bueno, uh -huh. yo creo que, que algo hay que intentarlo, pero bueno, Pero si crees que está un poco fuera de tu alcance, que las herramientas que tienes ahora mismo no estás en disposición porque no tienes tiempo o porque crees que tus usuarios no, 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 no van a querer darte ese tiempo para hablar contigo, una especie de alternativa que tienes es fijarte mucho, mucho en los que sí están hablando con sus usuarios constantemente y sí están haciendo test a -B constantemente, que son uh -huh. desde luego Amazon, y luego, en tu nicho concreto en el que tú estés, seguro que hay un líder y una, una web que está haciendo mejor todos estos temas, ¿no? De usabilidad y satisfacción del usuario y del cliente y de tal, y aprender de ellos y, y ver por qué hacen ciertas cosas. Preguntarte si eso te ayudaría a ti. Much, ya he dicho lo del test A-B, o sea, tampoco copies por copiar. que Eso uh -huh. es un vicio que también lo he visto. Hemos puesto esto aquí. ¿Esto por qué? No, porque lo tiene toda la competencia puesto. Bueno, y, y, y si se están copiando entre ellos y a ninguno le funciona bien, eh, no sé, o sea, porque no hacemos un test a ver si esto de verdad funciona o no, porque si no funciona lo podemos quitar y nos va mejor sin ello, ¿vale? O sea, creo que uh -huh. cuando se tienen, se quieren meter cosas nuevas o se quieren probar cosas nuevas, pues ahí vuelvo al, al tema de la medición, hay que hacer una prueba y suficiente, ¿vale? Para uh -huh. poder justificar con los datos si es bueno o no es bueno. Exactamente. Poco
1: también. Sí, y es algo súper importante también hacer las pruebas y, y también lo que dices, o sea, el que lo haga toda la competencia no significa que te vaya a funcionar a ti, oh, uh -huh. porque a final de cuentas cada, cada e-commerce tiene sus, sus propias necesidades. Oh. Eh, también un tema que no quiero dejar de tocar es tu podcast, reporting que yo soy asiduo sí. y, y que de repente extraño ah, mucho bien. ese podcast. <risa>
2: qué bien, Entonces. pues eh, mira, a ver, bueno, te lo agradezco muchísimo, me has, me has dado una, una gran ilusión por decírmelo. Eh, a ver, yo no me, no me considero un podcaster, igual que tampoco me considero un blogger, aunque sé que eh, escribir en el blog es una de las cosas que me ha hecho... Mmm, Poder tener un poquito más de visibilidad en el sector y, y probablemente me ha ayudado bastante a crecer y a convertirme de consultor en una agencia y tal. Uh -huh. Tampoco me considero un podcaster, pero me gusta el formato podcast y me apetecía eh, probarlo y, y lanzarme y tal. Eh, desde el principio he sido muy poco regular, lo reconozco, o sea, eh, eh, igual que también me pasa un poco con el blog, que soy poco, poco regular, a veces publico más, a veces menos... Pero desde luego, desde que ha llegado el confinamiento, que, que en España empezó el 14 de marzo, creo... Eh, pues yo creo que publiqué ese mismo día y no he vuelto a publicar podcast y no he vuelto a grabar ninguno y, y te explico por qué, porque es que yo tengo a mis niñas, tengo ni tres niñas pequeñas, las tengo en casa y, uh -huh. y me, tengo que, me tengo que turnar con mi mujer que también trabaja, eh, entonces al final tengo menos tiempo y a lo mejor ese pequeño tiempo extra que, que tal, aunque no era muy regular, pero lo podía de vez en cuando sacar para hacer un podcast, pero ahora... Digamos que he dicho, a ver, ¿de qué me quito? ¿no? O sea, yo tengo que seguir dando todo el trabajo que hago para mis clientes, llevando la, el día a día de la agencia y tal. Y con mucha pena, pues el, el podcast es lo que tengo un poquito más, más apartado, pero, pero bueno, volveré, volveré, desde luego.
1: Sí, lo esperamos porque realmente, te lo digo honestamente, el, el podcast de, que realizas es buenísimo. O sea, se ve también tu experiencia que tienes de, de, de periodismo. Y, por ejemplo, yo cada que puedo comparto el podcast donde hablas de la historia de Google, sobre todo también con algunas personas que se están acercando al CEO o algunos clientes que me dicen, oye, ¿cómo? ¿Por qué esto y aquello? Ok, escucha esto, de verdad. Si no uh -huh. lo han escuchado, de, vayan a, a reporting.pro, me parece que es tu sí, página. Sí. sí, sí, correcto. Entonces, ahí están todos los podcasts y, de verdad, no tiene desperdicio, no 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 van a... a bueno me reclaman si no les gusta, pero de verdad les va a gustar.
2: Miguel, te lo agradezco muchísimo, en serio. Y me hace mucha ilusión que, que, que lo escuches así y que recomiendes a otro y además el capítulo concreto y tal. Bueno, porque bueno, me, me hace mucha ilusión. Es que no me considero un podcaster profesional. Creo que, que, que tú haces una cosa mucho más profesional que, y, y sé que eres mucho más regular que lo que soy yo y y tal y que pues eso que, que me hagas esta que me des esta opinión ¿no? viniendo de ti me, me, me llena mucho orgullo así que voy a seguir ya me, me obligas más a, a seguir con ello ¿eh?
1: de acuerdo no de verdad es que son buenísimos eh, hablando de podcast es un formato un poco ingrato con el tiempo siempre lo digo aquí podríamos seguir platicando mucho tiempo ya se nos fue volando en dado caso que alguien de la audiencia te quiera eh, contactar, Juan, ¿en dónde lo puede hacer?
2: Pues bueno, en, en Twitter mmm, siempre he sido bastante activo, eh, soy @seostratega, ¿vale? Ahí, ahí me tenéis, eh, me podéis me podéis tuitear o mandar un mensaje eh, por ahí, en LinkedIn, desde luego, o sea, buscáis Juan Mazaret Villa y ahí estoy, y en, en useo, en useo.es tenéis un formulario de contacto, ¿vale? Procuro responder a, 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 en todos estos canales.
1: Mm. Muy bien, pues entonces ahí ya, ya lo saben. Si quieren contactar a Juan, ahí está. Y Juan, de verdad, eh, te agradezco mucho tu tiempo y todo esto que has compartido, que es de muchísimo valor con nuestra audiencia. Y estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto.
2: Nada, muchísimas gracias a ti Miguel, en eh, serio, me, me lo he pasado muy bien, me, me ha gustado y sí, ojalá nos podamos ver pronto cuando todos salgamos del confinamiento, ¿no? Quién sabe, en algún congreso en España sí. o en México, que me encantaría ir, por cierto. Eh, pues nada, a ver si nos podemos conocer en persona.
1: Sí, precisamente, pues fíjate que yo quería ir al Sunday Beach este año y pues ya... ya, este año no puede ser. No puede ser. Pero que Pero... Y nos vemos. Eso sí, segurísimo. Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, un abrazo. Gracias. Bye. Bye. 5, 4,
2: 3,
1: 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue
0: Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.